0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章是：丈夫离世14年后，竟与妻子在母校重逢。这个世间有诸多不朽的丰碑，或是巍峨的高山，或是矗立的雕像，或是昭彰的史册，但也有另一种丰碑，以死延续着生。在云南昆明医科大学生命科学馆入口的屏风前，并肩伫立着两具人体骨架。略高一点的是昆明医科大学第一附属医院神经外科李炳全教授，站在李炳全身旁的是陪伴了他一生的夫人，及昆明医科大学第二附属医院妇产科教授胡素秋。而每一位进入到昆明医科大学生命科学馆的学生，必须要知道的入馆须知就是：人体标本是具有非凡勇气的遗体捐献者们生命的另一种延续。敬重无语良师，制作医学精英。挪威的森林里有这样一句话：“死并非生的对立面，而是作为生的一部分永存。”鞠躬尽瘁，死而未已。半个世纪风雨同路。这一对共和国的医学伉俪悬壶济世，照亮了万千生命，在其身后热血画壁，以报家国，用耿耿丹心书写了一代医者的生命壮歌。1922年2月28日，李炳全出生在云南省保山市腾冲县的一个靠手工业生活的贫寒家庭。李炳全上小学时，父亲就离开了人世。等他上中学后，母亲也撒手人寰。他眼睁睁地看着双亲因缺医少药而饱受病痛折磨时，就当众离世。长大后愿行医，就相亲疾苦。父母病殁后，成为孤儿的他和兄嫂生活在一起，靠着家里三架老旧的织布机，艰难度过了自己的高中时代。中学毕业后，他和同伴步行两个月到达了昆明，并于1942年考取了当时的云南大学医学院，依靠微薄的奖学金和贷款完成了学业。云南大学医学院不仅是李秉全从医之路的开始，在那里，他也遇见了自己倾心一生的伴侣胡素秋。相较于出身寒门的李秉全，胡素秋完全称得上是名门闺秀。父亲胡英是与朱德义结金兰的兄弟，他参加过辛亥革命，曾经是三十八军军长和云南省代主席，更是赫赫有名的护国将军。在父母的呵护下，乱世佳人胡素秋被金尊玉贵的养大，但这位自小家境优渥的千金大小姐，从未将他日家得乘龙快婿、享有富贵妻荣、锦衣一时的生活作为人生的终极归宿。尚在初中时，胡素秋的家门就被求亲的人踏破。提亲者中多是文武官员、商家巨富家庭中的子弟，还有留过洋的硕士生，其中自然不乏外貌英俊、能力出众的优秀人才。可我从小性格反叛，一律看不上眼，对所谓媒妁之言讨厌至极。或许是传承了父亲刚毅果敢的品质，或许是贵族出身，见惯了朱门绣户、高车驷马。胡素秋对络绎不绝慕名而来的求亲者无动于衷，直到他也进入了云南大学医学院，见到早晚泡在图书馆里读之于学的李炳全，他那颗从未开启过的芳心才有了一丝的悸动。后来他看到他因贫困只能顿顿吃稀饭，也不曾荒废学业时，看到他一丝不苟做的密密麻麻的笔记时。看到他在学校因缺少骨骼标本，便去漫山遍野的寻找尸骨时，他便知道，未来的伴侣就应该是这样一位富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的大丈夫。乍见之欢，即知两情相悦，就像当年的杜甫，心盈轻盖如故的至交，花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。1949年，胡素秋大学毕业。当时刚刚在昆明医科大附属医院参加工作两年的李炳全，用自己一个多月的工资买了一支派克钢笔作为定情信物，并鼓起勇气向胡素秋求婚。没有重金相聘，没有花前月下，从此他们以一支派克钢笔开始书写两人春秋相伴、并肩携,携手的医者生涯。1949年12月底，两人喜结连理。著名抗日爱国将领、云南起义领袖卢汉前来参加喜宴，并送上绣花喜帐，以示对新人的祝福。新婚燕尔该是浓情蜜意的，但在短暂的假期过后，两人重新回到各自的岗位，奋战在医学的前线。在儿子李向金的记忆里，一家人一直过着一种各自为政的生活。几十年里，大家都是分别去食堂吃饭，甚至过年都不能团聚一桌。父母能做到一起平静安稳地吃个饭，聊一聊各自的病人，就是这个家庭难得的温馨场面了。记不清有多少次了，他们刚回家准备做饭，院里的大喇叭就传来了紧急通知：李炳全急诊，胡素秋急诊。事实上，两人结婚不久。就被时任云南大学医学院院长杜芬召回，成为医院的首批教师和医生。此后，在长达数十年的时间里，两人都是在形如战场的救死扶伤中重逢陷阵。作为云南省神经外科学的奠基者和创始人，李炳全的医学履历上有很多前无古人的壮举。1954年10月，李炳全在无专门病床、无固定助手。无开颅专科器械设备、无专科护理的情况下，因陋就简，创立了云南省第一个脑系科门诊，填补了云南省无开颅术、无神经外科的空白。1966年5月5日，云南省首次开展人体大脑半球切除术，这次医学展示由李炳全指导，成功的为一例患癫痫八年并左侧偏瘫的16岁男青年进行右大脑半球切除。这名青年手术后恢复良好，不久就回到了工作岗位，开始了自己崭新的一生。1978年，李炳全与五官科医生合作，施行全国首例经颅中窝硬膜外进路面神经移植术，并大获成功。这一年，他还光荣地出席了全国科学技术大会，并获奖。第二年，李炳全又大胆创新，运用颅骨大骨瓣切除。病脑室外引流联合减压法抢救颅脑火气伤员，在抢救的52例伤员中，除一例因转运来时也处于深度昏迷、重度脑水肿、高热死亡外，其余伤员全部成活，死亡率大大低于第二次大战以来世界各国的治疗水平。为此，他荣获中国人民解放军一等军工，被评为全国劳动模范。从医几十年，他成为中国神经外科手术中赫赫有名的一把刀。不仅以庖丁解牛般细致入微的精神去探索生命的奥妙，攻克医学难题，更是以妙手回春的精湛医术解除了患者的痛苦，从生死边缘抢救回无数的生命。那时的李炳全虽然已是国内外知名的神经外科专家。但仍不放弃任何进阶的机会，他参加国家脑系外科进修班及各种学习班，年近花甲之年仍前往法国进行深造。为了医疗事业，他经常将自己置于险境，暴露在 X 光下为病人做气脑造影、脑室造影、脑血管造影，一周要承受数十张片子的射线量，承受着白血球、血小板严重减少、肝功能受损等健康损害。作为生死边界的摆渡者，他渡人无数，却也因积年累月的严重透支，导致身体释放出危险信号越来越频繁，直至古稀之年拿不稳手术刀了，他才不再走上手术台，退出了自己驰骋一生的疆场。正是因为这份医者仁心，患者赞誉他，除胸外科外科手术，他能从头开到脚，而且内外妇儿中医都会。麻醉护理、监视的一生李炳全不仅是云南省神经外科学的奠基者，也是我国神经外科功勋卓著的开拓者之一，填补了中国神经外科的多项空白。舒婷在他的志向书里写道：“你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。”因此，他有他的足以傲视群才的成就，他也有他至高无上的荣誉。当李炳全夜以继日的在手术台上救治危重病人时，妻子胡素秋也渐渐成长为昆明医科大学第二附属医院妇产科的台柱子。他曾采用十余项先进的医疗技术，开展了近二十种不同类型的手术，为广大患者带去了福音。多年前，面对妇产科教学缺少相关教材的现状，胡素秋将自己临床中积累起来的宝贵经验，毫无保留的编写成讲义讲稿，以供年轻的同仁们和医学院的学生们学习借鉴。1982年，他编写的中国第一部有关妇女更年期的书籍《妇女更年期卫生》出版，该书毫无争议的成为样本级教科书。这对于当时国内落后的妇科领域，无疑是一座新的里程碑。但自古忠孝难以两全，因为分身乏术，他曾为不能细心的照顾家庭孩子而无比内疚，也曾为子欲养而亲不待而长痛不已。有一次，胡素秋在宝山、大理芒市一带下乡巡回医疗，刚到瑞丽，胡素秋就得到母亲去世的消息。人在异乡的他。没能见到母亲最后一面，他强忍内心难言的创痛，其后其后继续奔波于偏远村镇，为那里的病人带去生命的曙光。李兰娟院士曾说过：“什么是最大的快乐？我看到那么多病人得到救治，把他们从死亡线上拉回来，这就是我们最大的快乐。”胡素秋亲自培养的许多医师，后来都成为云南乃至全国医学领域卓有建树的人才。他撰写的专注和论文，迄今仍被奉为医学界的宝典。因为积劳成疾，胡素秋的腹部曾动过三次手术。在濒临巨大的风险时，李炳全在抢救其他危重病人，没能守在妻子身边。李炳全为此十分愧疚，但胡素秋并没有埋怨丈夫。同为医生，他知道他在患者与亲人之间的艰难抉择，也明白他作为医生救死扶伤的责任担当。他曾经不无骄傲地说：“一个同行好老伴是他最宝贵的三件财产之一。”大女婿林文俏曾在自己的文章里记下一件事情：胡素秋子宫切除手术中发生大出血休克。李炳全因为有病人要抢救，未能守护妻子。后来胡素秋跌倒脑出血，近七十高龄的李炳全亲自操刀，把妻子从死亡线上抢救回来。1993年4月，胡素秋退休，但他退休后的生活不是含饴弄孙，不是颐享天年，而是坚持坐镇门诊，直到85岁的高龄。中国外科之父裘法祖曾说过。德不进佛者不可以为医，才不进仙者不可以为医。因为医者之德、医者之才，皆关乎人类健康的福祉、生命的宏志。以尽佛之德为医，以尽仙之才从医，敬佑生命，普度苍生。胡素秋和李炳全都做到了。1993年， 71岁的李炳全退休了。但他并没有彻底的离开过工作的岗位，除了参与会诊、看专家门诊之外，他每天都在伏案读书、写作、翻译医学著述。与此同时，曾经和他一起在手术台上抢救生命的同事和战友都在渐渐老去，并相继辞世。在目睹生命逐一落幕的悲怆时，他也在思考：死亡是否就是生命的结束？他回想起在大学学医时，他和几十名学生只能共用学校仅存的一具骨骼标本。为了做更深入的医学研究，他时常和同学们冒着被敌机轰炸的巨大危险，去乱葬岗寻找那些可用的尸骨。每找到一具像样的尸骨，他们便在野外支起铁盆，燃起枯树枝，将尸骨煮沸、消毒、晾干，最后将其制成骨骼标本，再对照笔记学习。也是从那个时候开始，骨骼标本对医学的重要性便深深根植在李炳全的心中。一次偶然的机会，他去青岛医学院参观，当李炳全看到自己的恩师沈福鹏教授的遗体被错成了骨架标本，提供给医学研究时，他顿悟：死亡不会真正的终结生命，被延展的生命价值会以另外一种形式长存人间。二0 0 0年伊始，李秉全就向夫人和三个子女公开了自己捐献遗体的决定。胡素秋的三个孩子难以接受。中国人都讲究百年之后入土为安，更何况“礼有五经，莫重于祭”。遗体捐了，让后人去何处祭拜呢？李秉全缓缓说道：“我做了一辈子的医生。”死了以后也要拿这身臭皮囊为医学做一些贡献。学生在我身上练熟后，病人就可以少受些痛苦。我患过脑腔梗、高血压、血管硬化，可以做病理解剖。解剖切完用完之后，再做一副骨架供教学使用。2005年3月8日，李炳全夫妇同时领到了昆医基础医学院人体解剖学研发室发给他们的捐献遗体荣誉证书，并踏上了老人露出了久违的笑容，总算是了了我的心愿了。21天后，李炳全去世，其后诸多繁荣的追悼程序都被省略。他将遗体献给了自己奉献了一生的昆明医科大学，他也成为了云南省医学界捐献遗体第一人。按照李炳泉的遗嘱，他体内的病灶被制作成若干标本，放在形态学陈列室里，他的骨架制成标本立在标本室最醒目的位置。林文俏曾回忆， 2 0 1 2年我们回到昆明，第一次在昆明医科大学的生命科学馆里见到岳父的骨骼标本。当目光落到骨架左侧的“李炳全教授生平”几个字时，夫人顿时热泪盈眶。她没有想到一别七年，妇女竟会以这种方式重逢。作家史铁生说过：“我相信每一个活过的人，都能给后人的路途上添些光亮，也许是一颗巨星，也许是一把火炬。”也许只是一支含泪的蜡烛。生前他释放了最大的光焰，死后他仍烛照着那条永无止境的医学长路。李炳全的离开曾让胡素秋了无生念，有时他站在他曾经伏案的书桌前发呆，有时也会到生命科学馆陈列室里去看他茕茕孑立的样子，有时候他情不自禁的远眺。好像他随时都能向他走来，而恍然梦醒处，他才真正意识到，他的离去也带走了他对生的热爱与眷恋。他走了以后，我既不想生活，更不想工作。他在九十字述中记录了那段时间的心路历程。李炳全与我相识六十二年，结婚五十六年，历经坎坷，相依为命。去年他先我而逝。回顾此生无怨无悔。他病逝的巨大打击曾令我万念俱灰，殷容晚在的言行又让我摆脱悲哀，重燃生命之火。因为预感到自己的离开会让妻子陷入到无比的悲痛中，李秉权曾对胡素秋说：“我已经八十岁了，你也快八十了，来日已短，生老病死是自然规律。”我俩总会有一个要先死去，但留下的那一个一定要好好活着。小葬于目，大葬于心。在明日不思的无尽追怀中，胡素秋念及丈夫的殷殷嘱托，于是打起精神，开始如常生活，按时出诊。丈夫离世的同一年，胡素秋也写下了一份特殊的遗嘱，决定将自己的遗体捐献给昆明医科大学。眼角膜、进口晶体、脾、肝、肾，供给需要的病人，然后再解剖骨骼制成骨架悬于解剖室。2015年， 93岁的胡素秋追随李炳泉而去。胡素秋去世4年后，她的骨骼被制成标本，和丈夫李炳泉的骨骼标本一起并立在昆明医科大学的生命科学馆。阔别14年之后，她终于重新回到他的身旁。白骨相见，魂归来袭，生而不离，死后相依。当他们的孩子看到自己的父亲母亲再次站在一起时，落下了眼泪。他们重生了，以一种特殊的方式在延续他们的爱情，也回到了他们热爱的讲台，世世代代向学生传授人体骨架奥秘。这个世上最浪漫的两件事，一是以身许你，一是以身殉国。著名散文家秦牧曾写过这样的献词：“玻璃橱里是他特殊的坟，玻璃橱外是他浩瀚的爱。”我想，于这浩浩汤汤的岁月长河，于这白云苍狗的悲喜人生，人生的意义如何复立？而生命的价值又如何多长挟大？也许众生盈盈各得其所，但李炳全和胡素秋却做出了属于自己的回答。死亡不是生命的终点，生生不息的大爱才是永不枯竭的源泉。应地为天色，非空作雨生。仅以此文致敬中国医者。